0: Так, где? Где-где патроны? Где здесь патроны? Блин, ну кто так придумал играть? Ну блин, дайте мне спастись, а-а-а-а. А, это другая игра! Не везде нужны патроны, но хорошая история, пригодится много где. Салют, на связи Юрия На прошлой неделе мы пообщались с геймдизайнером и мне захотелось больше поговорить про компьютерные игры. В чем сделать это необычно и затронуть так называемый нарративный геймдизайн? Фишка нарративного геймдизайна в том, что мы не просто рассказываем историю или пишем диалоги, мы вплетаем историю в сам геймплей или игровой опыт. На самом деле все очень близко к обычному, когда мы вплетаем историю, вплетаем мир, механики в одну историю, в один пакет и подаем это под напором нашего читателя. И на мой взгляд, очень наглядным примером вот нарративного дизайна является игра Subnautica. Круто, честно, когда я первый раз увидел рекламный ролик этой игры, а это стало еще она мне попалась еще на стадии альфа версии она выглядела как своего рода майнкрафт под водой Собираю ресурсы, строй базу однако в итоговой версии сильную роль играет сюжет я постарался не спойлерить его в этом видео я дам только самое начало, которое понятно всем дам лишь намеки но если бы этого сюжета не было я бы игру не прошел, я не люблю пустые песочницы и даже в такой игре мною любимой как Terraria я просто люблю копать в самый низ до самого дна и после этого я не знаю чем заниматься Но Именно здесь, в субнаутике, история меня тянула вперед, и всякое строительство и исследование привлекало меня настолько, ровно настолько, чтобы выполнить необходимые задачи и узнать, что же там дальше в истории. Особенность игры в том, что вы абсолютно один. У вас нет как таковых диалогов, нет привычного обучения, все вплетено в сюжет, в игру, в механику. Но игра начинается с того, что мы слышим звуки эбукации, садимся в спасательную капсулу и видим, как удаляется борт горящего космического корабля. Потом взрыв, и приходим мы в себя уже в горящей капсуле и начинаем бороться за свою жизнь. Иными словами, история сразу показывает нам, играть не будет, все по-настоящему. При первом запуске, кстати, я сгорел прямо вот, прямо здесь. Следующий момент прекрасен тем, что вплетают главную и привычную нам всем систему обучения, хранения вещей и знаний в привычный вот нам планшет. Устройство включается в аварийный режим и бодро предсказывает, что нужно бы добыть еды и воды. Ну а затем мы ныряем в море и начинаем наслаждаться видами, а потом уже выживать. В интервью разработчики игры рассказали, что их задачей была создать напряжение, страх перед пучиной, перед неизвестностью. Они даже убрали оружие и поощрение за убийство существ, даже самых крупных, что немыслимо практически для любой игры. Если вы убьете какое-нибудь крупное существо, оно просто повиснет в воздухе, потом исчезнет, потом появится вновь. То есть вообще никакого кайфа охотиться за существами нет, ну кроме маленьких рыбок, которые нужно пожрать. Их мысль в том, чтобы создать напряжение, и все элементы истории заточены на это, чтобы вдолбить мысль. Ты один против целого мира, уникального и злого, так что выбирайся, как хочешь. Рядом зубастые монстры, пышущий радиации корабль, всего 30 секунд, чтобы нырнуть, сотни метров вниз для изучения, на руках капсула, в которая накапливает энергию, ну и позволяет готовить еду различные приборы, пара бутылок воды и брикетов с едой. Ах да, еще забыл, опасная болезнь, которая захватит вскоре тело, и тайны, только раскрыв которые мы сможем добраться до дома, ну или навсегда остаться в пучинах водяной планеты. Но вернемся чуть-чуть к геймплею. Почти каждый предмет под водой можно просканировать. Система подскажет, для чего его можно использовать. Например, коралл, чтобы получить химикат и фильтровать воду. А вот камень, в котором медь для приборов. Вот эта рыба очень сытная, а это просто красивая, не ешь каку. Со временем можно починить радио и начать принимать послания, при этом передавать их нельзя. Например, принимать послания от коллег по кораблю, искать затонувшие капсулы и находить все, что угодно, кроме тел. Исследовать куски корабля, собирать материалы, наталкиваться на непонятные конструкции. Скажу за себя, не было бы вот этих вот посланий на радио, я бы даже не вылез далеко за пределы своего уютного мерка. То есть выживать реально можно там совсем близко. Вот эти послания заставляли меня нырять глубже, находить ответы на вопросы. Так я узнал, куда идти, где лежат полезные инструменты, или о том, что у маршрута корабля космического была своя причина. Иногда в эфир прорывались странные послания, от которых вот Реально по телу шли мурашки от страха и любопытства одновременно. А вылазки в новые места всегда сопровождались такой паранойей, чтобы сейчас какая-нибудь тварь выскочит и сожрет тебя. А ведь подумайте, чтобы это работало, нужно было, чтобы каждый элемент был прописан как ведет себя рыба и почему нападает хищник, от кого приходят странные сообщения и почему нужно следить за зелеными пятнами. У предложенной создателями игры есть один недостаток, на мой взгляд. Нужно не только слушать радио, но и читать, или там слушать можно, на то, что собираешь на планшетах у других членов команды. Потому что там будут подсказки, куда двигаться дальше. Вот один момент, примерно в середине игры я услышал такую подсказку, я даже помню ее, но я не понял сразу, куда мне идти. Плюс у меня кончались тупо вода, еда, чтобы двигаться дальше. Ну и затем, чтобы вернуться к истории и длинному еще, на самом деле, подводному пути, пришлось помотаться, даже заглянуть в подсказки в интернете, чтобы, ну, я не хотел бросать, но вот пришлось заглянуть. Ну и лишь вернувшись на проложенную создателями тропинку, я наконец понял подсказку про свет вдалеке. Ну а когда я слушал это в этот момент, да, мало того, что ничего уже на борту не было, чего жрать, да, так за мной охотилась большая тварь, и мне было тупо не до этого. Это немножко эмоции, но это эмоции, которые вызвал геймплей, вызвала история, сплетенная с механиками Так что в итоге мне все равно хочется сделать несколько выводов, которые пригодятся как тем, кто решил создавать истории для игр, так и тем, кто хочет писать более глубокие разнообразные тексты, потому что принцип на самом деле остается один и тот же. Первое. Показывайте историю явно и скрыто. Если хотите двигать персонажа читателя или игрока, давайте ему явный триггер, за который легко цепляться. Его, должен, его опыт должен быть пошаговым. Пример субнаутики упал с космоса, потушил пожар, то есть базовое управление освоил, включил планшет, то есть всю информацию собрал в одном месте, и ныряя за борт, тыкая во все подряд, пока голову не откусили. Как бы все логично. При этом, если смотреть по сторонам, то можно увидеть истории персонажей за кадром, узнать, почему на корабле так много техники для работы под водой, увидеть подсказки об истории задолго до того, как сама история даст ответ. Второе. Вплетайте объяснение правил игры в саму историю. говоря, что вот идеальный пример обучения – это первый экран, даже не уровень, экран игры Марио, супер Марио. Прыгнул, ударился, получил монетку, или познакомился со врагами, съел цветок, все, остальное – лишь развитие этой вот маленькой истории. Когда же мы погружаем наших читателей в историю, мы тоже можем их обучать нашим правилам внутренней игры. У нас есть импланты, например, нет людей, есть космические крысы, которые хотят сожрать весь мир. Понятно? Все, поехали к основному сюжету. Не всегда нужно останавливаться и рассказывать историю мира, откуда взялась магия и так далее. Иногда это интересно. Но в большинстве случаев это может быть рассказано иными путями в контексте всего повествования. Третье. Рассказывайте маленькие истории незаметно для читателя: Вот стоит у вас стул в квартире мясника. Может быть, он был любимым, именно поэтому мясника зарезали прямо на нем. Или можете показать, как генератор еды, сломавшись, начинает вместо бутылки воды делать фигурки. Или машинки. И не нужно будет вдаваться подробностей, описывать страдания человека, который попал в эту ситуацию. Кому интересно, тот сам представит, каково оно оказаться на глубине в несколько сот метров, без возможности сплыть и даже без возможности сделать себе воды. А кому пофиг, просто возьмут прикольные артефакты и поплывут дальше. Ну или про листную страницу, если мы говорим про книжки. Четвертое. Оставляйте возможность допереть даже тем, кто невнимателен. Это особенно в играх, конечно. В книгах чуть меньше требуется, но в игре, в которой игрок может уткнуться головой в стену просто потому, что не услышал маленькую подсказку, это важно. Будет эта система сообщений, подсказок от мира или упрямая зеленая стрелочка посередине экрана, это уже решать вам. Но если игрок завис и не знает куда двигаться, он скорее всего бросит, и вы не сможете рассказать ему историю целиком. И, естественно, он потеряет во впечатлениях. И пятое. Давайте ощущения. Да, в игре это проще. Но пробуйте. Возьмите любимую игру и прочувствуйте то, что происходит на экране. За счет чего этого добиваются создатели? Шутки, неожиданные повороты, монотонная, но любопытная механика. Что из этого можно адаптировать под книгу? Мы живем в то время, когда книги создаются по играм и далеко не всегда это плохо. Это просто факт. Мы можем перенимать части разных творческих процессов переносить свои миры. Подумайте про литр RPG, огромный жанр, который основан на том, просто на механике набивания очков опыта из игр. Но мы создали отдельный жанр, книжный. К тому же, если ваша книга уже умеет воздействовать на ощущения читателя, ее гораздо проще адаптировать под киномир и игромир. А это большие перспективы для всех нас. Надеюсь, видео было полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, привлекайте геймдев и давайте вместе рассказывать крутые истории. И неважно, в формате книги, игры, фильма, истории многообразные, Будем этим наслаждаться. Всем добра!